0: No creas todo lo que lees en las plataformas, ¿no? No creas lo primero que... O sea, no porque algo está en Internet ya es cierto, lamentablemente no. Entonces, pues siempre hay que darnos un poco de, de tiempo para, para investigar un poco más, quién es la fuente, si es alguien este, en quien confiamos o no, si, este, si, si, si vemos una noticia que viene de un usuario, por lo menos ver si hay algunas otras personas ¿no? que estén hablando del tema...
1: Bienvenidos a un episodio de Reventando los Podcasts. El, no, el día de hoy nos acompaña desde Dublín, aunque con, digamos, eh, mexicano Carlos, Carlos Cantú, eh, director de Business Marketing de Twitter en Europa y Medio Oriente. Irá contando, pues hablando de la comunicación, de Twitter, un poco de, de todo, eh, que tiene bastante experiencia, eh, también tiene ascendencia regia para los que nos escuchan por acá, por Monterrey. Eh, pues nada, pues bienvenido Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación Gracias a ti Luis, eh, un placer estar
0: con, con ustedes hoy y platicar y sí, un especial saludo ahí a todo a toda la raza de Monterrey <risa>
1: Ya sabes cómo somos los regios, como dicen los españoles, tenemos mucha boina, y a donde quiera que vamos, ahí vamos con la, la boinota y de, de Monterrey, como los vascos o los de Pamplona, y así que andan siempre con la boinota. Sí, Pero bueno. Yo tengo
0: un papá un papá regio y, y una esposa regia, así es que este, <risa> me toca a mí también.
1: Pues genial. Bueno, pues vamos a empezar con un check-in round para, como es tradición en el podcast, para conocerte. Y pues bueno, pues tú que has vivido en otras ciudades y pues, ciudades como ahorita que estás en Dublín, ¿qué es lo que te gusta a ti de, de una ciudad que te llama la atención?
0: Sí, pues creo que lo que más me gusta de una ciudad es caminarla, una ciudad, me gustan las ciudades que se pueden caminar, las ciudades que son fáciles de, de andar y de... Y, y que te sorprenden a la vuelta, a la vuelta de una esquina, ¿no? como que me, me gusta eso, me gusta, claro que las ciudades que tienen, no sé, pues monumentos o, o museos muy especiales eh, o edificios muy icónicos, pues siempre hay que ir a verlos y, y siempre es parte de, de lo que busco en la ciudad, pero como que me, me interesa más la, la vida cotidiana, me interesan más los barrios, me gusta mucho la vida de barrio, fíjate que siempre pregunto si hay algún barrio que sea como el barrio bohemio o el barrio hipster, como que cada ciudad tiene ahí su equivalente y, y eso es lo que me gusta me gusta en, este, como entrar a pequeñas tiendas eh, restaurantes o, o cafés pequeños, como que me gusta el, eh, los signos de una ciudad que muestran su creatividad, como que es algo que, que, que siempre busco
1: wow, ¿a ti qué te gusta de una ciudad? pues, pues pues sí a mí también me gusta mucho caminar eh, y entonces ya sabes que sufrimos por Mon con Monterrey por eso no porque no está hecha para para caminar eh, ojalá que que subiera más pero pues, por ejemplo como dices también me gusta mucho eh, la cuestión que que las que las ciudades sean poseídas por sus ciudadanos no o sea que haya mucha interacción ves un Londres y que la gente está tocando la música y que haya eso natural o eh, típicas imágenes de Nueva York que está nevando y la gente se agarra a bolas de nieve y no se conocen de nada, ¿no? O sea, que se mezclen las ciudades, ¿no? Eso me gusta mucho. Ojalá que pronto lo podamos hacer en Monterrey y busquemos una ciudad que se mezcle más, porque sí, me gusta que eso, que, que haya interacción. y También me gustan mucho los barrios. Aquí me gusta mucho el barrio de La Purísima, hay mucho por rescatar, pero también es un barrio bonito, con historia, coquetón. Eh, pero sí, creo que la ciudad como dice ahí, está este James Jacobs, que es el, la ciudad es un, como un encuentro de extraños, no y hay que permitir esos oh. encuentros, eh, y ojalá que, eh, que ya no dividamos más la ciudad, o fraccionamos más, ¿no? o sea, creo que por ahí nos haría más plusvalía, ¿no? por eso me gusta mucho las, las ciudades, como lo Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Luis. <ríe> bueno, pues tu carrera pues, está, está genial, porque digo, ya tienes unos años en que te ves, no te ves tan mayor, te ves, no te ves, te ves joven eh, todavía. Entonces, pues has ido desde el marketing, la advertising, la comunicación. Y, este momento, y en este momento se ha cambiado muchísimo, ¿no? Eh, no sé si nos puedas contar un poquito el avance que te sorprende a ti más. Eh, en un mundo también que está hiperconectado, ¿no? Que también vemos un montón de mensajes por todos lados. No sé si sea más difícil también dar su mensaje en, en un mundo... Tan inter inter interconectado como el de nosotros. No sé cómo tú, cuál es tu perspectiva ¿eh? al respecto. Sí, pues cuando yo empecé en
0: publicidad, hace varios años ya, uh -huh. era, un, era una disciplina muy distinta. Era un, como que la publicidad para las marcas grandes eh, re re residía mucho en la televisión. Uh -huh. Una marca grande que quería tener éxito, mientras tuviera un buen plan de, de televisión, y bueno algunas tácticas ahí eh, eran suficientes ¿no? pero tú podías construir una marca haciendo comerciales de televisión lo cual significaba que pues a base de historias de 20 30 segundos, podías construir tu marca, le llegabas a toda la audiencia, y tal vez lo más importante es que la, la publicidad era un canal de comunicación de una sola vía de la marca hacia la audiencia, y cuando llegó la revolución digital, y cuando empezaron a, a surgir pues, primero el internet, las redes sociales, eh, la publicidad móvil, todo lo que, lo que vino a cambiar para mí, la manera en la que las marcas tienen que comunicarse con la gente, pues tal vez la principal diferencia es que ahora se volvió una comunicación de dos vías, y que los mensajes de la marca son importantes, pero es muy, muy importante que las marcas escuchen a su audiencia y generen una conversación con la gente. Para mí eso ha sido la, la gran diferencia, porque entonces de, de ser los narradores de historias, las marcas, pasaron a ser como facilitadores de historias, ¿no? Donde, donde al final necesitas que la gente interactúe con la marca y y muchas veces son los mejores ejemplos de marketing, son aquellos en donde es la gente la que termina la historia, la que termina de crear la historia, o la que, donde se vuelven protagonistas de la historia. Para mí eso, eso fue como, como la, el principal parte aguas, eh, y también eso le dio un poder muy grande a la gente, porque ahora la gente es la que, la que hace que las marcas Tengan, una, eh, tengan un valor u otro. Porque al final, si una marca tiene una campaña muy poderosa de publicidad o, o una estrategia muy clara de marketing, pero la gente no habla de esa marca, esa marca no va a llegar muy lejos. Y por otro lado, hay marcas que no tienen un gran presupuesto de, de publicidad, pero hacen esfuerzos muy, muy inteligentes y logran que sea la gente la que hable de ellos. Y esas marcas de pronto despegan y, y se vuelven mucho más poderosas y mucho más valiosas entonces para mí eso es eso es lo lo, lo más interesante
1: que he visto wow, Pues sí como como lo expreso digo tú que eres experto en, en comunicación esto de, de una vía ahora estas dos vías eh, también se ve mucho lo de la autenticidad incluso que a veces bueno, no si tiene más peso que, que lo utilice un, una persona tal producto o el otro o incluso ahora que hablan mucho de influencers no de que adopten su producto. Eh, no sé si te hay, también hay un justo medio, ¿no? En, en ese sentido, ¿no? Que, que por buscar autenticidad también se vuela un poquito falso, ¿no? O decir, bueno, es que me traigo a esta persona y ya está. O ahora los influencers que, que también promocionan productos, ¿no? Eh, y ya está, pero también se les paga. Y no, no sé qué, qué, qué justo medio pueda, pueda haber, ¿no?
0: No, pues sí, totalmente de acuerdo, pero no creo que necesiten buscar un, las marcas un justo medio. Creo que sí. al contrario, tienen que eh, mantenerse muy apegadas a los valores de su marca y por eso es tan importante que las marcas tengan un propósito claro.
1: Sí.
0: O sea, ¿Qué es lo que la marca está dispuesta a hacer por la gente? y ¿Cuál, ¿no? ¿Cuál es ese, ese propósito que tiene? Y ese propósito puede ser un propósito... Este, tan idealista como, no sé, ayudar a salvar el planeta de, eh, de, de, de los eh, problemas de, de, de medio ambiente. Pero a lo mejor puede haber propósitos como mucho más simples. Puede ser que, que, la, que, que, su, que la gente coma rico todos los días. Puede ser que sacarle una sonrisa, que la gente sonría más. Puede ser que... Eso no importa. Eso es... Lo importante es que si una marca se compromete con, con la gente a, a cualquiera de estos propósitos cualquiera que sea su propósito después eh, lo demuestre que no sea solo un discurso y que no contrate gente para que, lo, que, que diga que la marca es, es o hace cierta cosa sino que la marca demuestre que realmente está comprometida con, con este propósito no y después pues si va a contratar gente que es muy válido que, que amplifique este mensaje, es que tengan cuidado que esta gente sea gente que vaya, eh, que vaya con la personalidad de la marca, que también sea congruente el tipo de, 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 de influencer o de embajadores que, que elige la marca con la misión o con el propósito de la marca, y que aunque les pague para que estén dispuestos a hacer este trabajo, sea gente que, que realmente crea lo que está vendiendo y crea lo que, en lo, lo que está diciendo, ¿no? Entonces, para mí, es, es, no, no, no hay un punto medio, sino más bien un compromiso muy importante que tiene que hacer la marca con que el discurso que tiene no solo sea un discurso, sino realmente sea un compromiso con, con, la, con la gente para la que, para la que
1: se, se debe, digamos. Sí. sí, como dices, creo que ahí está justo la coherencia o la congruencia, ¿no? Que dices, bueno, pues esto, en esto creemos y, y conectamos a nuestros embajadores, es justo personas que, que conectan también, lo ¿no? que creen en esto, ¿no? O sea, eh, y creo que eso también por pues, las hace auténticas, ¿no? Ya cuando dices, oye, oh, si hay una línea correcta hacia dónde vamos y nuestras acciones y todo lo que hacemos apunta hacia ella, pues creo que también, en ese sentido, también humaniza a, a la marca, ¿no? Creo que también eso es muy positivo
0: totalmente, y también la gente, pues la gente se da cuenta la, la, la gente hoy en día pues está en las plataformas, en las redes sociales todos los días este, entonces sabe oye, pues este influencer hoy está diciéndome que sus tenis favoritos son estos, pero ayer lo vi que está usando estos otros tenis y mañana va a anunciar, entonces como que pierden toda, pues, toda credibilidad, ¿no? tanto los influencers como las marcas que está, de las que está hablando, entonces tiene que haber congruencia del lado de la marca y del lado de, de estos influencers o embajadores
1: de marca. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, por, por otro lado, pues estás en, 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 en Twitter, trabajas en Twitter, si nos puedas contar un poquito eh, tu rol, qué cosas te vas enfrentando cada día, qué haces como eh, la vida, digamos, en Twitter, de, de tu rol, qué cosas haces o, eh, o, in, o impulsas desde, desde tu rol.
0: Sí, claro, con gusto. Pues yo estoy en un área que se llama... Business Marketing y, man, y me encargo del equipo que, se, que hace Business Marketing tanto en Europa como en Medio Oriente. Eh, y lo que hacemos nosotros es en todos estos países de Europa y, y de Medio Oriente convencer a las marcas y a las agencias de publicidad y de medios con las que trabajan estas marcas de, de usar Twitter, pero sobre todo de usar bien Twitter. Sí. Porque lo que nosotros entendemos es estas marcas pues, ya usan Twitter en su día a día. Pero si, esta mar si estas marcas usan bien Twitter, van a tener buenos resultados y van a invertir más en la plataforma. Si estas marcas no usan bien Twitter, entonces van a tener malos resultados y entonces van a dejar de invertir en la plataforma. Entonces mucho el trabajo que nosotros hacemos es ayudarlos eh, a que usen bien Twitter. ¿Cómo, cómo, les, ¿Cómo hacemos esto? pues Desde cuáles son las mejores prácticas desde casos de éxito para que vean por dónde va, eh, mantenerlos al día de los nuevos productos que ofrece Twitter a los anunciantes y las nuevas soluciones que tenemos y mucho de lo que hacemos es compartir información. Twitter es una plataforma abierta, tú puedes ver los tweets de, la, de cualquier persona porque los tweets son públicos. Eso te permite saber mucho sobre sobre cualquier tema que te interese. Entonces, si estás no sé en la, en la, en la industria del gaming, de, de, de los videojuegos pues si tú pones el nombre de un videojuego en Twitter y le das search, vas a poder saber qué es lo que la gente está pensando sobre ese videojuego, si les gusta, si no les gusta, qué les gustaría tener distinto, y así con muchos otros, con cualquier tema, con fútbol, con comida, con cerveza, con, con lo que tú quieras, y eso le da muchísima información a las marcas para entender mejor a la gente y por lo tanto también entender cómo pueden eh, conectar mejor con, con la gente. Entonces, pues toda esta información nosotros la, hacemos, la, la empaquetamos para que las marcas tengan a, sepan qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente no quiere y, y sepan cómo conectar con ellas, ¿no? Entonces, eso es un poco el trabajo que hacemos. La verdad que es un trabajo muy, muy divertido y, y a mí en lo personal me apasiona mucho.
1: No, se, escucha, se escucha increíble, ¿no? Eh, yo también soy usuario de Twitter y hace poquito me informaba que cumplía 12 años en, en Twitter. Yo me disculpaba, me disculpaba, ay,
0: ay, bien,
1: pues. Yo me disculpaba un poquito y dije, perdonen por todas estas fanfano, eh, cosas blasfemas que pongo aquí, pero, pero la verdad que, que digo, no, no, no es por quedar bien contigo ni nada, pero es mi, mi red social favorita, ¿no? Eh, y en ese sentido, no sé si tú creas que sea como la más auténtica o cómo ves que se haya mantenido tanto tiempo Oye, porque pues claramente pues tenemos a, a un tiktok o instagram que se mantiene o sus modas o en su tiempo facebook estaba un boom, no sé qué desde tu opinión personal cómo crees que, que se ha mantenido twitter ¿no? a lo largo del tiempo
0: Sí, creo que hoy es muy claro que cada plataforma tiene una función. Entonces, mm -hmm. como la gente la usa por distintas razones. ¿no? Creo que la gente entra a Facebook para, para estar en contacto con sus amigos, con su familia, con ¿no? este círculo cercano, al, cercano a ti, pues mantenerte al día. Mm -hmm. este, con, con Instagram es un poco mostrar... ¿Qué, qué, ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Y también, ¿no? Como muy, muy de, tus, de tus amigos y tus conocidos. Tal vez eh, TikTok. TikTok es una plataforma donde la gente va como a pasar el tiempo y pues a que lo sorprendan con algún contenido eh, y le sacan una sonrisa. En el caso de Twitter, la gente usa Twitter para saber qué está pasando y de qué está hablando la gente, ¿no? En general. Entonces tú no te acercas a Twitter a buscar a tus amigos o a tu familia. Sí. Tú te acercas a Twitter a buscar tus intereses. Entonces, si a ti te gusta un equipo de fútbol, si a ti te gusta un tipo de música, si a ti te gusta la arquitectura, si a ti te gusta, no sé, la comida vegetariana, si ti, no importa lo que te guste, vas a encontrar en Twitter las conversaciones más relevantes acerca de ese tema. Y entonces eso te permite estar al día y como es una plataforma de conversaciones, poder tener conversaciones con gente a la que le interesa lo mismo, de, lo mismo que, a ti, que a ti. Entonces se vuelve un lugar donde este, vienes a buscar lo, tus intereses y a estar al día sobre lo que está pasando alrededor de lo que a ti te interesa y de lo que la gente habla. Creo que, creo que ese es el secreto de Twitter. Y muchas veces eh, hemos escuchado internamente que no sabemos cómo va a ser Twitter en, en 30 años. Lo que sabemos es que siempre buscará ser el lugar donde se dé la conversación pública. Siempre buscar hacer ese lugar donde la gente llegue a enterarse de, de qué está hablando el mundo y qué está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor deja de ser una app en algunos años, a lo mejor se convierte en, en una, algo muy distinto, pero, pero siempre buscaremos que ese lugar donde la gente va a saber qué, qué está pasando y de qué está hablando la gente.
1: Ah, sí, es verdad. Eh, sí, a mí me encanta, ¿no? Y, y de hecho yo creo que es el lugar donde... Yo no soy mucho de noticias o prender la televisión local o para y en Twitter me entero todo, ¿no? A veces me, me escriben mi papá, ¿ya te entraste de esto? Ya, ya lo vi en Twitter, papá. <ríe> me ahí está claro. todo, ¿no? Eh, sí, es. Pero porque también, como dices, es un buen filtro para mí, o las cosas que, que me interesan, o las personas que, que las escribo, incluso si la siento, las siento cerca, ¿no? Porque creo que también están ahí ellos eh, poniendo, tuiteando, ¿no? Eh... Pues me gustaría también que nos contaros un poquito, me pareció increíble esta campaña que hicieron Feminine Arabic eh, y me encantó justo, también creo que te lo tocas un poco, el Twitter Trigger Change, ¿no? Eh, pues claro, pues este es otro contexto en el mundo árabe, no sé si nos podrías contar un poquito de esta campaña, si hay algo, eh, otras campañas parecidas que han hecho en este sentido. Sí,
0: pues eh, creo que... Eh, empezando con lo último que me preguntas, creo que nunca habíamos hecho algo similar eh, y eso es lo, lo que me, me gusta mucho a mí también de, de Feminine Arabic, porque en realidad no es una campaña. Eh, justo hace un par de semanas estábamos en Cannes, eh, le dieron un, un premio a, a Feminine Arabic en, en el festival de, de publicidad, los Cannes Lions, y justo hablábamos de eso, que, que lo interesante es que en realidad no es, no es publicidad, no es una campaña, y partió de, de entender eh, lo que decíamos, de, 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 de ver las conversaciones en el mundo árabe, y un tema muy particular que es eh, la igualdad de género, que, que es un tema muy candente y, eh, hoy en día, en, 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 pues en todo el mundo, pero, pero en particular en esta región. Y entonces descubrimos, a través del equipo que está basado en, en Dubái que trabaja justamente en esta región y que, que, son, que hablan árabe, nos decían eh, que en el idioma árabe todos los verbos son distintos si son masculinos o femeninos. Mm. Si yo digo co corre y me refiero a un hombre, usaré una palabra, y si me refiero a una mujer, us usaré otra. Entonces, como que... Eh, eso, eso me, nos pareció bien interesante y nos hizo descubrir que la plataforma le habla a los usuarios en árabe como si fueran hombres todos, entonces en, eh, la palabra, no sé, busca o la palabra escribe, todas están en el masculino, como si el usuario asumiendo que quien lo está usando es un hombre o, o bueno, es alguien que quiere ser eh, que, 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 que que quiere ser, eh, a, a quien quieren que se refiera con, en el masculino. Uh -huh. eh, y después nos dimos cuenta que no era un problema exclusivo de Twitter, sino que en realidad todas las plataformas tienen esto mismo, todas usan los verbos en la forma masculina en árabe a, para sus usuarios y nos dimos cuenta que las marcas también hacen esto todo el tiempo, la publicidad hace esto constantemente y como que es algo muy generalizado y dijimos, bueno, es algo muy generalizado, eso no significa que esté bien, o eso no significa que no podemos hacer algo al respecto. Entonces, lo que hicimos fue, así como cuando tú abres Twitter, puedes elegir si quieres que Twitter esté en español, en francés, en italiano, en inglés. De hecho, en, en inglés siempre tenemos dos opciones, English y UK English, porque, como sabes, el inglés británico tiene algunas palabras distintas al, al inglés que usan en Estados Unidos. entonces pues para que, si tú eres un británico, Twitter te hable con los términos o con, ¿no? con las palabras como, como, como a ti te parece que deben ser escritas, digamos. Uh -huh. Y entonces dijimos, bueno, pues tenemos árabe, ¿por qué no hacemos otro lenguaje que sea feminine Arabic o Arabic, a, a, árabe femenino? De modo que si tú eres una mujer y quieres que la plataforma se refiera a ti en femenino, o bueno, si eres un hombre o una mujer, no importa uh -huh. Eh, pero si eres una persona que quieres que, tu, que, que la plataforma se refiera a ti en femenino, puedes elegir Feminine Arabic, y en ese momento la plataforma entiende que a, a ti se tiene que referir en, en el femenino, y fuimos, nos convertimos en la primera plataforma en ofrecer este, esta opción, es un, en, en el mundo de las plataformas se llama un sublenguaje, ¿no? porque es un, una derivación del lenguaje árabe, es un sublenguaje, el lenguaje árabe femenino. Eh, entonces pues somos la primera plataforma que ofrece esto eh, y ese es, ese es lo, eso es lo que hicimos. Y ahora pues estamos intentando convencer a otras plataformas que, que hagan lo mismo, ¿no? Porque no se trata de ser los únicos o los mejores, se trata uh -huh. de generar un cambio. Entonces, ojalá, como que para nosotros el mayor logro sería ver en unos años que Feminine Arabic sea una opción en todas las plataformas y que las marcas lo empiecen a usar y que los sitios de internet lo usen y tal. Pero bueno, pues de eso se trata la, el trabajo que hicimos ahí.
1: Claro, está genial. Y creo que es una gran labor, ¿no? Porque, pues sí, eh, pues la verdad digo, es una, todo lo que estamos buscando, luchando a, a la igualdad, pero en, en Medio Oriente, la verdad que, pues de sus costumbres y sus cosas, pues está más fuerte, ¿no? Entonces eso creo que es un gran primer paso y ojalá que las otras redes también se animen, ¿no? Eh... Fíjate que está, estaba pensando mucho esta, esta pregunta, eh, porque quizás, como dices, al final Twitter es, es abierta a todo mundo y también dice, bueno, pues no sé si pueda haber como este, este, cuál puede ser el límite, por ejemplo, en países que eh, la libertad de expresión está muy limitada y en otros países que al contrario, es súper abierto, ¿no? Como no sé si, ¿qué cosa se puede hacer o qué o que puede hacer Twitter al respecto o, o, o qué o puedes decir bueno pues qué hacemos ante todo esto.
0: Sí, pues mira, yo la verdad que no es mi, no es mi área, ¿no? Especialización. Uh -huh. Lo que te puedo decir muy brevemente son dos cosas. Por un lado, uh -huh. algo que es fundamental para Twitter, porque porque sabemos que es muy importante para la gente que usa Twitter todos los días y para las marcas que invierten en Twitter es lo que nosotros llamamos la salud de la conversación en la, que en la plataforma hay una conversación donde cualquiera puede expresar su opinión y pueda, pueda ser escuchado siempre y cuando sea con respeto y y que la, que la conversación suceda se de una manera saludable, ¿no? Entonces, pues tenemos políticas muy claras al respecto sobre cosas que se permiten en la plataforma y cosas que no se permiten, eh, que tienen que ver con, con temas que, que, eh, que nos parece que, que afectan a otros usuarios de manera negativa y, y que, no sé, pues, pornografía infantil no se permite, amenazas, eh, eh, no se permiten, suplantación de identidad no se permite y así una serie de cosas entonces bueno pues ahí en ese sentido tenemos políticas y reglas claras al respecto eh, y la otra cosa que es importante para nosotros nosotros pues nos adherimos a las, a las reglas de los países a las leyes de los países porque eh, entendemos que, que tenemos una, eh, un alcance muy grande y, y somos respetuosos de las leyes de los países lo que sí es que cuando creemos que las leyes de los países que las leyes de los países atentan contra la libertad de expresión, bueno, pues entonces intentamos bajo las vías adecuadas, ¿no? Eh, intentar, pues, que se respete lo más posible la, la libertad de expresión. Eso es un poco lo que te puedo contar. La verdad es que no, no es mi área de sí. especialización, digamos.
1: No, está genial. Y, y, y por otro, no sé si, creo que también esto depende igual de nosotros los usuarios. Ahorita decíamos, bueno, pues buscamos nuestros intereses, ¿no? Pero a veces también podemos está como que sesgados en el mismo mundito y recibe las noticias que nosotros queremos. Eh, ¿Qué recomiendas para no caer como en ese sesgo, no? Como que dices, oye, pues Twitter está abierto a todos. Eh, ¿Cómo podríamos ser como usuarios? Decir, bueno, ¿cómo le damos la vuelta también a eso? ¿no?
0: Sí. Creo que la ventaja que tiene Twitter es que tú puedes elegir lo que quieres ver y lo que no quieres ver. Entonces pues en Twitter hay muchísimas opiniones, hay muchas corrientes de pensamiento, hay muchos sí. temas, y a lo mejor hay temas que no te interesan, hay temas que, con los que no estás de acuerdo, y la verdad es que puedes evitarlos, porque tú eliges los tweets de qué tipo de gente quieres ver y qué, los tweets que no quieres ver. Entonces esa es como la, la, la primera recomendación, ¿no? tú haz tu timeline eh, en base a lo que a ti te, te interesa. La segunda recomendación es más sugerente, digamos, a mí uh -huh. me parece que es importante que siempre nos demos uh -huh. la oportunidad de escuchar opiniones eh, que van en contra de la nuestra. Entonces, pues de repente yo, por ejemplo, pues sigo a gente con la que no eh, comulgo en cuanto a, no sé, en, en, en cuanto a ideología política, uh -huh. pero lo sigo porque quiero saber... Este otro lado de la moneda, ¿no? Entonces sí busco gente que me parezca que aunque, este, pues, no, no, no comulgamos, pero que me parece que es gente que es bien intencionada al menos y que lo que está diciendo lo está diciendo porque, porque lo cree o porque tiene información al respecto. Y, y entonces a veces a, 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 hago dolores de, o paso dolores de, de cabeza por leer algunos tweets pero intento mantener eh, eh, también ese punto de vista distinto al mío en, en mi timeline porque me enriquece y tal vez la tercera sugerencia es no creas todo lo que lees en las plataformas no no creas lo primero que o sea, no porque algo está en internet ya es cierto lamentablemente no entonces pues siempre hay que darnos un poco de, de tiempo para para investigar un poco más quién es la fuente si es alguien este, en quien confiamos o no, si, este, si, si, si vemos una noticia que viene de un usuario, por lo menos ver si hay algunas otras personas ¿no? que estén hablando del tema. Entonces, como que, como que eso creo que, que es una responsabilidad que tenemos los usuarios de las plataformas hoy en día y, y es, pues, de entrada, por lo menos, no creerte todo a la primera vez.
1: Pues genial, me parece bastante eh, correcto lo que, lo que dices. Y sí, creo que eso también es responsabilidad de nosotros, ¿no? Tener ese criterio, manejar, escuchar. El, eh, si tenemos, estamos más hiperconectados, pues, oye, pues, ¿por qué no abrirse, como bien dices, no? Eh, pues me gustaría ver qué, qué, qué futuro a ti te ilusiona, tanto de la comunicación, del futuro de Twitter, ¿no? En lo personal, ¿qué cosas te, te mueven? ¿Qué cosas te gustaría, o como tú ves, qué escenario que, que pasara? Sí. Eh.
0: Siempre he creído que la humanidad es una espiral. Eh, entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre me parece que vamos mejorando, pero no mejoramos en línea recta, sino que pues vamos dando un poco, parecen bandazos, pero en realidad lo que pasa es que, y, 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 y lo ves en, ¿no? Siempre hay una corriente en, en política, una corriente social, una corriente cultural, inclusive de, en, eh, artística, y la siguiente corriente siempre es una contracorriente, ¿no? Siempre hay como un, un, un estira y afloje. Entonces, como que a, a veces, de, de pronto, los gobiernos más conservadores o los países empiezan a. A, a, a volverse más conservadores y entonces después ganan los liberales y, y parece que nos estamos yendo al extremo liberal y entonces no sé, se... como que siempre vamos así en, en muchos temas y me parece que es eso, que es como una especie de espiral, entonces como que a mí me ilusiona pensar que esa espiral seguirá dando vueltas, pero seguirá yendo hacia arriba, ¿no? como que siempre iremos mejorando como, como raza humana eh, espero que más rápido porque hay cosas que, que ya no pueden esperar mucho no este por ejemplo... Eh, los daños ecológicos que tiene el planeta son urgentes de, de reparar, ¿no? Eh, entonces bueno, me, me ilusiona eso, me ilusiona saber que pensar que, que aunque parezca que a veces parezca que no y a veces parezca que estamos dando pasos para atrás, en realidad es porque estamos en este en esta espiral, ¿no? Eh, entonces a, a, así veo veo yo el mundo y creo que la que a través de, la, de las conversaciones es como que como la gente nos ponemos de acuerdo y es como la gente crecemos. Entonces, en ese sentido me parece que Twitter eh, tiene una función que a mí me parece muy importante y que creo que le va a ayudar siempre, siempre al mundo. Este, siempre y cuando, como, como te decía hace un rato, podamos mantener esa conversación dentro de ciertos lineamientos que la hagan saludable simplemente, ¿no?
1: Está, está genial y creo que es un buen punto para, para cerrar la conversación. Hay muchas conversaciones pendientes, pero pues nos sigue, estaremos ahí siguiendo. Gracias, que amable. Eh, y pues bueno, vuelve aquí a tu país cuando, cuando quieras y acá a Monterrey también. Siempre bienvenido.
0: Muchas gracias, Luis. Y gracias a la, la gente que,
1: que nos está escuchando. Un saludo. Pues muchas gracias. Pues. Reventando los podcasts es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polimat, una red de consultores que acompañamos a, a las organizaciones de su cambio nacional y las preparamos para el futuro. Pues nada, pues voy a reventar algo. Que esté muy bien. Chao. Gracias, Carlos. A ti.